0: Triggerwarnung. Dieser Podcast kann Spuren von Fränkisch enthalten.
1: Weil meine Mama, glaube ich, schon froh ist, dass sie die Halle hat. Diese Goldschätze haben wir jetzt noch nicht gefunden. Der hat er mit 73 selber Möbel geschleppt. Ich glaube, das Schlimmste war dann für ihn, dass er am Ende dann auch körperlich nicht mehr in der Lage war, überhaupt auch in die Halle zu gehen. In
0: Mittelfranken kleine Stadt, die mehr als 40.000 Leid hat, die Gold im Ohr und Blattgold hat.
2: Liebe Schwabacher, liebe Schwabacherinnen, liebe Freunde unserer wunderschönen Goldschlägerstadt, herzlich willkommen zu Gold im Ohr. Mein Name ist Steve und ich begleite euch durch diesen wunderschönen Podcast. Ja, und der Slogan ist, mein Schwabach-Podcast. Und da muss ich mal ein Danke sagen. Ich weiß gar nicht, wie der gute Herr Kollege heißt, der einen anderen Schwabach-Podcast hatte mit dem Herrn Peter Reis, seiner Schwester, der mich ermahnt hat, wie ich geschrieben habe, der Schwabach-Podcast. Und hat gesagt, das kannst du nicht machen, den haben wir schon, den Titel. Und dann dachte ich mir, ja, dann machen wir halt nicht der Schwabach-Podcast, sondern mein Schwabach-Podcast. Und wisst ihr was? Das Schöne ist, dass der Slogan eigentlich besser ist als der Schwabach-Podcast, weil so wird es auch dein Schwabach-Podcast. Es soll nicht nur dem Steve sein Schwabach-Podcast sein, sondern natürlich auch, weiß ich nicht, der Brigitte, der Traudel, die Michael, der Franziska, der Jenny oder wem auch immer sein Schwaber podcast sein, weil ihr sollt euch ein bisschen mit einbringen, wenn er sagt, hey, wisst ihr was, das wäre ein interessanter Gast oder da habe ich eine interessante Geschichte, die ihr vielleicht mal beleuchten könnt. Würde mich freuen, wenn es zu deinem Schwaber podcast wird und irgendwie auch so ein bisschen ein Ritual wird, dass du sagst, hey, einmal im Monat, immer zum Ersten, kann ich es gar nicht erwarten, entweder in die Arbeit zu gehen oder früh morgens um 0.15 Uhr aufzustehen, wann er normalerweise kommt. Und diesen Podcast anzuhören. Genau, also, so viel dazu. Und ich stelle es mir ein bisschen jetzt so vor halt, es ist ja eine Minute nach zwölf, also im neuen Jahr, der erste, der erste 2024. Und ich stelle es mir so vor, Sek gläser um euch rum. Äh, was macht man, Raclette macht man oder äh, Pfannkuchen, vielleicht auch noch die... <lacht> Die Wiener Wöschle und den Kartoffelsalat von Weihnachten ist übrig geblieben. Und den ist man, man jetzt halt an Neujahr nochmal fertig dann auch. Und jetzt sagt einer von euch, Leute, wisst ihr, wie viel Uhr es ist? Und äh, wisst ihr, was gerade kommt? 0.01 Uhr, kommt heute übrigens um 0.01 Uhr, also am 01.01 .01. der Schwabach-Podcast. Mai Schwabach-Podcast kommt da, Leute, gold im Ohr. Und dann drückt ihr da drauf, die 20 Leute, die da rumhocken, die hören sich jetzt quasi die Stunde an mit dem Markus Wolf. Und ja, ihr genießt einfach. Lacht der ein wegen seid fröhlich und gut drauf. Und so kann doch eigentlich ein Jahresvorsatz und ein Jahresbeginn vor allem super starten. Und so fangen wir jetzt auch natürlich an. Wir starten wieder am Marktplatz. Diesmal bin ich auf dem Fahrrad mit dabei übrigens. Und ja, jetzt fahre ich erst einmal halt äh, hier ne, die Bahnhofstraße nach oben. Also vom Marktplatz, wir kommen am besten zur Bahnhofstraße. Man fährt einfach an Am Martin-Luther-Platz vorbei, links kommt ja dann die Bäckerei Schmidt, rechts der Meier, dann äh, ein bisschen weiter Zeller, Schmuck Zeller, wenn das euch interessieren würde, warum die wirklich zumachen und äh, wie es so war, bitte sagt mir Bescheid, ich würde die gerne mal interviewen und vielleicht hört es ja auch jemand von der Familie Zeller oder der ähm, dem Geschäft Zeller, würde mich wirklich interessieren. Ich habe mich noch nicht so ganz getraut. Naja, egal. Wir fahren einfach dran vorbei. Der Müller, die Kreuzung, die fahren wir einfach quer drüber. Ignorieren alle Verkehrsregeln, STVO und was weiß ich nicht alles. Und radeln diesen Berg hoch. Und bevor ich es jetzt lang beschreibe, wie lange ich brauchen würde, fahren wir beim, <lacht> beim TV vorbei. Da steht vielleicht auch der ripwitch truck wer weiß. Das Gespräch hatten wir ja auch schon. Nur kleine Info für euch. Burger King, Shell-Tankstelle. Und hier Autobahn auffatten und dann schnurstracks am McDonald's vorbei. Dann ein wenig Grünfläche links, rechts, was weiß ich, was da so ist. Und dann kommt der ja schon Hembach, der Aldi und so weiter. Und da fahren wir hinten rein. Und dann irgendwo da hinten in dem Kruscherlers was Rednitz Hembach da sich ausgedacht hat, da steht die Halle und da treffe ich den Markus Wolf. Und meine Freunde, meine Damen und Herren, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Interview mit Markus Wolf von die Halle.
0: Das ist mein Schwabach.
3: Meine Damen und Herren, heute sitze ich in einem, wie kann man dazu sagen, Großraumbüro. Ein bisschen. Und ja, in einem, im Hinterhaus einer Halle, die die Halle heißt. Und vor mir sitzt Markus Wolf. Hi Markus. Hi. Also, wir haben uns getroffen. Ich habe die Leute mal gefragt auf Instagram, ob Brett dezember überhaupt noch zur Schwabach gehört. Und der Hörer hat gesagt, natürlich, solange das SC-Zeichen drauf ist, ähm, ist das okay. Und äh, wir reden heute ein bisschen über die Halle und so die Geschichte dahinter. Aber um mal anzufangen, wollte ich dich mal kennenlernen, wie ich das bei den meisten mache. Ähm, wie bist du aufgewachsen, wo bist du aufgewachsen? Ja, erstmal so deine Kindheit.
1: Meine Kindheit. Also, ich bin ähm, äh, in Nürnberg geboren, aufgewachsen mit dem Elternhaus in Wolkersdorf. Mhm. Und ähm, ja, die Kindheit war relativ ja, entspannt, wie es <lacht> früher war. Wir sind durch Wälder gerobbt, waren viel außen, wenig im digitalen Zeitalter unterwegs. Mhm. Und ähm, wurde auch von, ja, von klein auf meine Eltern, so weil meine Mama als mein Dad waren, damals auch äh, in einer christlichen Gemeinde. Und bin äh, auch in diese Richtung quasi erzogen und großgezogen worden.
3: Mhm. Ist es so ein bisschen manchmal streng, so als Christenkind erzogen zu werden?
1: Ich muss wirklich sagen, eigentlich gar nicht. Nein, okay. ich hatte komplett freie Entscheidungen, ob ich mitgehe in die Gemeinde oder nicht. Das war mir eigentlich wirklich immer... Selber überlassen. Ich bin dann auch ab einem gewissen Alter dann eigentlich nicht mehr mitgegangen. Ja, da war dann halt das, ja, Kumpels, Clique, alles andere halt wichtiger. Das ist, mhm. wobei so der Grund ähm, ist schon, also ich sag mal so diese Die Basics. Basics sind schon drinnen und auch grob hängen geblieben, ja. Man müsste <lacht> wahrscheinlich mehr dran arbeiten, ja.
3: Okay. Äh, in welche Schule bist du denn gegangen? Also wahrscheinlich erstmal in Wolgersdorf?
1: Wolgersdorfer Grundschule wollte. Blöderweise, ja, nie auf eine Schwabacher Schule, ich weiß nicht wieso, bin dann aufs Steiner Gymnasium gewechselt Okay. und ähm, war allerdings etwas lernfaul, mhm. wurde mir auch von den Lehrern so gesagt. Ich bin dann ähm, nach der siebten Klasse auf die Wilhelm-Löhe-Schule nach Nürnberg und habe dort dann meine mittlere Reife fertig gemacht, ja, okay. auf der Realschule.
3: Was ist dann mit dir passiert nach, nach der Realschule? Ausbildung? Nach
1: der äh, Realschule erstmal damals gab es noch ähm, die Wehrpflicht, mhm. also ich war ich wollte nicht zum Bund, ich habe dann meinen Zivildienst bei dem Malteser in Eibach gemacht mhm. habe die Kinder gefahren, war ich echt ein super, super Ding weil man auch was Sinnvolles im Endeffekt gemacht hat mhm. ähm, und danach habe ich dann eine Ausbildung angefangen eine als Kaufmann für Bürokommunikation, die ich dann relativ zeitnah beendet hatte, dann habe ich bei der Schwabacher beim Niehoff mhm. das letzte halbe Jahr als im Lager gejobbt, okay. mitgeholfen beim Lagerumbau und habe dann quasi im Jahr drauf dann ähm, beim Bosch-Dienst Gramp, mhm. mittlerweile Bosch-Dienst Schnapp, und während ich dort war, ähm, gab es die Übernahme, habe ich meine Lehre als Kfz-Elektriker gemacht.
3: Okay, und dann hast du das gemacht bis vor kurzem?
1: Nein, nein, ich bin nach der Kfz-Ausbildung, die habe ich durchgezogen, fertig gemacht, bin ich in die Handybranche über eine Kuhne Elektronik über eine Firma
4: mhm.
1: und bin dann zu einem Telekom-Partner gewechselt, also ich habe, sage ich jetzt mal, bis ich hier in der Halle gelandet bin, was auch noch nicht ganz so lange ist, ähm, habe ich eigentlich fast alles im Telekommunikationsding. Ich war im Mediamarkt, ich war im Vertrieb im Außendienst tätig okay. und äh, fast 16 Jahre bei einem Telekom-Partner für Privatgeschäftskunden in den Außendienst, also querbeet, mhm. alles hier. Auch viel im Hüttlinger, in Schwabach haben wir einen Shop gehabt, der dazu gehört ah, ja. hat, da war ich auch öfters drin, meistens der Springer.
3: Mhm. Ja. Okay, und dann landest du bei der Halle, jetzt wenn der aufmerksame Hörer zugehört hat, dann hast du gerade eben erwähnt, du bist gar nicht so lange da. Und Richtig. Dann stellt sich vielleicht die Frage, ja, warum interviewe ich dich und nicht jemand anders? Warum ist das so?
1: Also der Haupt, ähm, der Initiator, der die Halle ins Leben gerufen hat, der sein ganzes Herzblut, alles reingesteckt hat, war mein Vater. Mhm. Ähm... Leider, weil er aktuell nicht mehr unter uns er ist, ähm, vor über vier Jahren an Krebs gestorben. Mhm. Und meine Mama und mein Dad haben das quasi jetzt ja seit, ich kann es gar nicht sagen, seit '95. Okay. Müsste das, glaube ich, jetzt gewesen sein '95. Ähm, offiziell so mit der ersten Scheune begonnen, mhm. mit den, ähm, dass sie anderen Menschen helfen und das schon länger, aber offiziell dass es so als Halle dass man es als Halle grob bezeichnen kann, seit 95. Und mein Dad hat das alles quasi angeleiert. Und es war auch sein Wunsch, das hat er auch ähm, quasi noch erwähnt, kurz bevor er gegangen ist, dass es weitergeführt werden soll. Und die Hauptverantwortliche war meine Mama.
3: Mhm.
1: Ist jetzt 75.
3: Okay, ist immer noch im Laden.
1: Ist immer noch im Laden. Mhm. Ist... Es ist schwer und vor allem, wir haben ein super Team, muss ich sagen, im Verkauf, unser Theo, der ISO macht hauptsächlich die Räumungen mit. Das Hauptproblem ist wirklich so, die komplette Koordination ist, alles zusammenzuhalten, auch gerade im digitalen Bereich, was in den heutigen Zeiten wirklich wichtig ist. Ähm, allein nur mal schnell eine E-Mail schicken, das beherrscht eigentlich so wirklich keiner. okay Ich war im Background schon früher öfters dabei, viel auch, wo mein Papa noch da war. ich hab, Wir haben einen... Ebay-Shop mit aufgebaut, mhm. wo wir auch mal ein paar Sachen haben, die wir dann online inseriert haben. Mhm. Nicht alles in der Halle, es ist immer schwer, das alles zu verkaufen oder auch einen gewissen Preis hier vor Ort zu erzielen. Und diesen Ebay-Shop mache ich auch schon länger. Und dann war der Gedanke, das einfach nochmal vielleicht ein bisschen auszubauen. Ja.
3: Okay. In, auf eurer Homepage kann man lesen, ich weiß gar nicht unter welchen, ich glaube über uns oder wie auch immer das bei euch heißt, auf der Homepage, aber dass das für Schwabacher Asylbewerber angefangen hat. Ja. Kannst du da ein bisschen was sagen? Also auf der Homepage steht zum Beispiel auch, die hatten halt nicht mehr als diesen, einen Koffer dabei, dass ja. sie irgendwie geflüchtet sind oder sonst was. Weißt du, also kannst du da nochmal sagen, wie das so ein bisschen angefangen hat damals? Also... Gut, du bist jetzt nicht der Vater ne? und du hast ja. jetzt auch nicht diese Vision, aber äh, wenn man so überlegt, was hat ihn denn getrieben, dein Vater, dass er das so wirklich macht?
1: Also ich glaube, so an erster Stelle ist einfach so diese Nächstenliebe, wie man es auch vom ja von Christen oder so kennt. Es ist ja immer noch, dass die Freie Christengemeinde so der Ursprung war mhm. von diesem Ganzen und einfach anderen Menschen zu helfen. Mhm. Auch allein das, was ich mitbekommen habe, dass halt wir in einer so schnell lebenden Gesellschaft leben, es wird alles weggeschmissen. Also die ganzen guten Sachen, Möbel, es ist halt einfach ein Kostenfaktor und ähm, sein Wunsch oder sein Wille war das auch zu erhalten und auch weiterzugeben. Mhm. Im Endeffekt eine Art des Recyclings. Und auch ähm, was bei ihm auch war, das war jetzt nicht der finanzielle Aspekt, sondern einfach nur es muss sich tragen, es, es muss null auf null ausgehen im Endeffekt am Monatsende und mhm. die Möbel und alles, was nicht nur Möbel, es gibt ja alles. Also wir haben, glaube ich, wirklich gefühlt alles hier, was in einem Haushalt anfällt, ähm, anstatt wegzuschmeißen, einfach das wieder weiterzugeben. Und es mhm. hat wirklich in einer kleinen Garage, hat es quasi begonnen, in der Wasserstraße damals. Okay. So eine Garagescheune, das war das Erste, was wir wirklich angemietet hatten. Und mhm. dann sind die ersten Sachen, die ich, soweit ich weiß, zusammengetragen hat, waren alle im Bekanntenkreis. Das war dann Mundpropaganda. Mhm. Also da war noch nichts viel mit Werbung, mit Dings, sondern die Leute haben halt dann alles, was sie abgegeben haben, durch einen Umzug, durch neue Möbel, ist dann gesammelt worden und verteilt worden.
3: Okay, okay. Ähm, wie, wie war denn dein Vater so als Mensch? Also wir kennen ihn ja wahrscheinlich nicht als Hörer, vielleicht mal, weil wir durchlaufen sind oder sowas. Aber wenn du sagst, so aus Nächstenliebe, äh, spricht ja schon einiges für ihn, dass er was ja. angefangen hat. Aber also kannst du deinen Vater so ein bisschen beschreiben, dass man so ein bisschen, wenn man hier durchlaufen würde, durch die Hallen, vielleicht gerade mit einem Podcast auf die Ohren? Das
1: ist, das ist schwer, es einen an Vater zu beschreiben. Er <lacht> war ein toller Mensch, ja. Er hat ähm, viel Zeit und Liebe seines Lebens einfach auch in die Gemeinde und in die Halle investiert. Es mhm. ist so, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt zu kurz gekommen bin, aber das war so sein Ding. Er hat, und das hat man glaube ich hier auch gemerkt, also wenn ich jetzt hier auf Kunden treffe, ähm, mhm. gewisse äußerliche Ähnlichkeiten scheint es auch zu geben. Also ähm, was mir jetzt so die, die unsere Kunden erzählen, also äh, er war schon ja ähm, ein toller Mensch und er war oder alles andere war eigentlich immer hinten angestanden. Es ging eigentlich immer nur um, ja. Um den Nächsten. Um den Nächsten, ja. Ach. Und was er sehr viel gemacht hat, war natürlich dann Evangelisieren. Also mhm. er war auch Pastor in der Gemeinde. Und ähm, Menschen vom Glauben an Jesus und so weiter zu überzeugen, das war auch, ist nicht immer bei jedem gut angekommen.
4: Mhm.
1: War noch viel auch in Schwabach, waren viel auf dem Marktplatz, wo die Gemeinde auch noch größer war. Und haben das dann auch mit Gottesdiensten und so weiter ja, er wollte die Menschen davon überzeugen, ja.
3: Okay, jetzt äh, habe ich auch, irgendwo habe ich das gelesen, in einem Zeitungsartikel, glaube ich, äh, den ihr auch auf der Homepage habt, dass dein Vater zuerst, jetzt habe ich es mir nicht aufgeschrieben, aber irgendwas mit Drucker war? So,
1: ähm, so. Retoucheur, Druckverlagenhersteller. Im Endeffekt ähm, viel für Quelle, für Fotolabore gearbeitet, mhm. die Fotos dann so, dass man sie präsentieren könnte. Okay. Heute macht man das alles digital mit dem Computer. Das mhm. war dann auch der Zeitpunkt, wo er aus dem raus ist. Da es die ersten Macs, Photoshop und so weiter. Mhm. Das war dann nicht mehr seins. Okay. Der hat noch mit Säuren und keine Ahnung was allen, aber wirklich penibel genau. Ja. Und wo dann der Job weg war, ähm ist dann sein ganzes anderes, also die Zeit ist dann alles nur noch in Gemeinde und Halle dann geflossen, ja.
3: Wenn du sagst, Job weg, also wurde er dann gekündigt, weil es halt in die digitale Welt ging, oder hat er...
1: Er war selbstständig. Er war selbstständig. Die Aufträge, die Auftragslage, große Konzerne, Quelle und so weiter, die sind dann natürlich dann auch weg. Mhm. Wie das dann genau abgelaufen ist, kann ich gar nicht so, so exakt sagen. Mhm. Ähm, ja, er hätte, er hätte komplett auf PC... Umsteigen müssen. Umsteigen müssen, ja.
3: Okay, aber er ist dann ab und also ist am Anfang dann parallel gefahren, weil er ja Pastor war. Hat er, also manchmal ist es ja so in freien Gemeinden, dass der Pastor nebenbei, keine Ahnung, noch 25 Stunden irgendwo anders arbeitet.
1: Soweit ich das weiß, nicht mehr viel, nein. Mhm. Der Sprung ähm, ins Digitale ging ja auch relativ zügig. Also das hat sich dann schon ähm, recht schnell rauskristallisiert, dass er das dann nicht mehr weitermacht, ja.
3: Okay, und als Pastor, Also kann jeder Pastor werden, weißt du das? Oder hat dein Vater da das irgendeine Ausbildung? Ich, das
1: kann ich jetzt leider nicht beantworten. <lacht> okay. was, was man für ähm, Voraussetzungen da genau mhm. braucht, das war...
3: Okay, ja. Äh, aber er hat eine Gemeinde dann gestartet. In, war, war die in der Ausstraße zuerst?
1: Nein, die ersten Gemeinde, war bei uns zu Hause, okay. in Wir ja. haben ein relativ großes Haus und ähm, unten so eine Art Kelleranliegerwohnung und da waren die ersten waren Stühle drinnen, so eine Art, äh, da gab es noch diese Overhead-Projektoren, wo dann die Lieder hinten projiziert waren.
3: Mhm.
1: Wir haben immer mal Leute gehabt, die Instrument spielen konnten. Ja. Ja. Und so ging es dann los.
3: Okay, bis ihr dann die ersten Räume irgendwann mal bekommen habt. Genau. Ja, okay.
1: Aber wir bleiben mal äh, bei der
3: Halle. Ähm, man hat früher, ich weiß gar nicht wann, ich war glaube ich vielleicht 16 und jünger, auch diese Transporter gesehen mit Jesus ist Leben oder das, Jesus Leben? Ist das Leben? Jesus ja, das der Leben, der rote Kreis. Weißt du, was dein Vater da bewegt hat, dass er das draufsteht? Also, <lacht>
1: Entworfen hat er selber, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe und weiß. Und es war einfach das Logo, dass auch die Gemeinde, wir hatten Flyer, wir hatten regelmäßig hatten die Gottesdienste, mhm. ähm, haben auch Werbung gemacht. Da waren sogar in der Stadt, ähm, wenn Missionare da waren, mhm. ähm, diese Schildchen aufgestellt. Das ist, irgendwann ist das durch ihn entstanden. ja. Mhm. Und das hat dann auch die LKWs, ja. ist heute noch an der Halle jetzt vorne dran. Ähm, und auch auf, auf unseren Flyern und auf den Briefköpfen teilweise. Mhm. Ähm, meine Mama wünscht sich das, soweit ich weiß, auch wieder auf die Autos drauf.
3: Okay, weil im Moment fahren sie ohne irgendwas?
1: Richtig. Ja. Es hat ein bisschen, wir haben ein, zwei große Leiter abgeben müssen. Das ist auch eine Kostensache gewesen. Mhm. Ähm, wir hatten dann nur noch einen einzelnen 3,5 äh, Tonnen ähm, Kasten mhm. LKW. Und wie ich jetzt dann mit eingestiegen bin, haben wir uns noch einen so eine Art Sprinter, einen Ducato Transporter mhm. geholt, aber die waren ja alle auch aus, von einer Schwabacher Firma, <lacht> <lacht> ähm, der gebraucht mhm. war. Äh, Beklebung war jetzt schon öfters im Gespräch, auch allein nur für Werbung, Nummern etc., was wir anbieten, was wir machen. Mhm. Allerdings hat sich das jetzt noch nicht ergeben.
3: Okay, dürfen wir schon mal erfahren, was hier vielleicht drauf klebt? Also wird es wieder Jesus das Leben sein?
1: Mhm, wäre der Wunsch meiner Mama, ja. Das ist immer noch vielen. Ja. Köpfen drinnen, ja, es ist irgendwo noch so verankert. Ähm, ich jetzt vielleicht gerne lieber ein bisschen neutraler, aber meine Mama möchte das so und dann wird es auch so gemacht.
3: Also wir haben gerade ein bisschen gehört äh, von einem christlichen Vater, bei mir jetzt der Sohn Markus Wolf. Hi Markus. Hi. So, ähm, jetzt gehen wir mal Richtung Halle. Also das für den Hörer ist es natürlich interessant, über die Halle zu reden, aber es ist natürlich auch mein Anliegen, hinter der Halle die Personen äh, zu projizieren oder vorzustellen. Und ähm, ja, ich finde es sehr interessant eigentlich, diese, diese Einstellung von einem Vater zu. Äh, die Nächsten zu lieben und da auch vielleicht nicht immer aufs Geld zu schauen. Ihr habt auf der Homepage stehen, Menschen zu helfen und zu unterstützen, ist so ein bisschen euer Motto. Jawohl. Äh, und irgendwo hat dein Vater in einem Zeitungsinterview auch gesagt, also wenn auch nichts dabei rumkommt, dann helft er trotzdem.
1: Das hat er tatsächlich gemacht. Mhm. Ich weiß auch, dass sie wirklich auch für null, also wirklich für lau, ja. komplette Wohnungen schon geräumt oder beziehungsweise bei Umzügen geholfen haben.
4: Mhm.
1: Ähm, ja, es hat sich ein bisschen geändert. Also das Ganze läuft immer noch ohne äh, Gewinne, sage ich jetzt mal. Wir kommen gut über die Runden. Mhm. Ähm, es gibt wahnsinnig viel zu tun. Mhm. Man darf natürlich nicht die ganzen Kosten... Ja. ja jetzt, ähm, man muss bedenken, wir haben... Mitarbeiter. Wir mhm. haben unsere zwei Transporter. Wir haben die Halle, dieses ehemalige Glasschulergelände, ein Riesenteil, wo mhm. gewaltig Miete kostet. Wir haben Strom, was jetzt natürlich jetzt auch in der aktuellen Zeit deutlich teurer geworden ist. Ja. Also wir haben überall steigende Kosten ähm, und versuchen das jetzt gerade so ein bisschen, ja... Also wir reden mit den Leuten. Wenn jemand sagt, er hat nicht so viel Geld, dann fragen wir was er geben kann,
4: mhm.
1: aber die, 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 ich sag mal, die grob allein die Kosten für, für, die, für den Aufwand müssen, müssen irgendwo gedeckt werden, mhm. weil sonst sind wir irgendwann auch nicht mehr da. Äh es ist, es ist schwer, ja. <lacht> es
3: ist ja, glaube ich. Ähm, wie ist denn das? Hast du so ein bisschen eine grobe Zahl, was ihr so im Monat ähm, verfahrt? Also jetzt nicht ein Kilometer oder sowas, aber wie viel Hausräumungen oder Umzüge oder sowas?
1: Auch komplett unterschiedlich. Also in einem normalen Monat, wenn wir kleinere Aufträge, ein kleinerer Auftrag, vielleicht mal eine... Eine Wohnungsräumung von einer Zwei- bis Drei-Zimmerwohnung, sowas ist meistens dann in ein bis zwei Tagen erledigt. Ein mhm. Kleinumzug ist auch an einem Tag meistens durch. Bei größeren Projekten oder mein ganzes Reihenhaus kann dann schon mal, je nach Aufwand, je nachdem, was, was die Leute auch noch drinnen haben oder im Vorfeld selber schon raus haben, kann auch mal eine Woche dauern. Okay. Mit kleinen Aufträgen insgesamt, also ich würde es mal... Schnitt 7 sagen. Es okay. ja, mhm. kann aber auch sein, wir hatten auch schon mal ein Großprojekt, das war in Eisölden bei Püras, ein, ja ein alter Messi-Bauernhof, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Das hat uns über einen Monat gekostet. Echt? Ja. Wir haben, glaube ich, geschätzt ähm, allein sieben bis acht Tonnen Metallschrott weggefahren. Okay. Also das war, das war ein Hardcore-Projekt. Also da haben wir auch nichts anderes mehr angenommen in dem Monat. Das war wirklich... Das ähm
3: Aber jetzt äh, die Frage, wenn ich jetzt der Hardcore-Bauer, äh, Hardcore sondern der Messi-Bauer wäre, ja. äh, dann äh, vereinbaren wir irgendeinen Preis und ihr fahrt dann alles dahin, wo es hingehört? Oder bringt ihr alles hier in die Halle und dann sortiert ihr weiter?
1: Also der normale Ablauf ist, wir äh, versuchen von den Auflösungen, Räumungen, egal was zu verwerten, was geht. Das heißt, wir haben hier in Dezember in der Ziegelstraße so eine Art Riesengebrauchtwaren -Halle, wo wirklich alles ist, was man hat. Ein bisschen chaotisch, sage ich immer dazu, <lacht> wie so ein großer Flohmarkt und ähm, alles aus dem normalen Alltag wird mit hergenommen. Mhm. Also Kosmetika, Geschirr, Gläser, Möbel. Möbel sind wir natürlich eingeschränkt. Ja. Da müssen wir dann im Vorfeld schon ein bisschen aussortieren. Ähm, gerade die großen Sachen, Polstermöbel mit Gebrauchsspuren, das kauft auch keiner mehr, das ist echt schwer wir müssen schon versuchen ein bisschen zu sortieren und was viele Leute auch nicht wissen, wir verrechnen gute Sachen die wir selber hier brauchen oder mhm. schöne Sachen, verrechnen wir mit also ja. weil viele dann denken je mehr das halt ist, wenn sie selber im Vorfeld selber schon aussortieren ja. ähm, ist das eigentlich ein Irrglaube, dass es das dann günstiger wird dadurch ganz im Gegenteil, wenn mehr Sachen da sind, mhm. gäbe es theoretisch auch mehr zu verrechnen das landet dann alles in Kartons ja. und in der Halle. Teilweise, so wie wir sie aus der Wohnung noch holen, stellen wir den Karton hier rein. Okay. Und die Leute, die Kunden können dann holen. Also es ist ein bisschen, der eine liebt Wir ja. haben auch schon negatives Feedback bekommen, klar. Mhm. Aber ähm, dass so dieser Krusch, dieser ähm, ja, Flohmarkt oder auch Suchfaktor. Mhm. Vielleicht doch das eine oder andere Wertvolle noch zu finden, okay. dann dabei,
3: ja. Okay, aber ist es dann also so, weil ihr das macht mit dem Karton einfach reinstellen, weil ihr die Kapazität von Mitarbeitern
1: gar nicht habt oder weil das euer Konzept ist? Zum einen ist es ein bisschen unser Konzept. Ja. Also das meiner Mama eher. Okay. Ich habe mein Leben auch in meinen vorigen Jobs eher so eine, eine, schon eine gewisse Strukturordnung gehabt. Das fällt mir schwer, <lacht> selbst heute noch nach fast eineinhalb Jahren hier in der Halle. Ja. Ähm, sich damit zu arrangieren, aber meine Mama möchte das so ein bisschen beibehalten, mhm. also es müsste schon das eine oder andere wirklich ordentlicher sein, sortierter sein, unser Bücherraum ist eine Katastrophe, das müsste wirklich mal komplett auf Vordermann gebracht werden, aber es ist schwer mit der Manpower einfach, das ist mhm. einfach zu wenig Leute, okay. die das mitmachen, ja.
3: Wenn jetzt äh, es, Ich beziehe das jetzt mal nur Frauen. Wenn eine Frau, eine Hörerin das jetzt hören würde und sagt, Mensch, ich sortiere gern Bücher, dürfte die hier vorbeikommen und sagen, weißt du was, ich schenke dir mal Zeit? und sortiert jetzt da die Bücher, weil ich totalen Seelenfrieden damit bekomme. Dürfte
1: sich gerne mal vorstellen, ja.
3: <lacht> okay, wo kann man da anschreiben? Über Instagram, ne? Seid ihr auch? Die haben wir noch
1: bei Instagram die ganzen digitalen Medien. Wir haben Google Business Account, ähm, bei eBay Kleinanzeigen. Mhm. Ähm, das sind noch die ganzen Daten halt hinterlegt. Ja. Entweder bei mir die E-Mails verwalte ich alle. Mhm. Ich glaube Rufnummer auf der Homepage ist meine Mama, die Chefin hinterlegt. Aber ja. das ist ja auch vollkommen okay.
3: Ja, okay. Aber falls jemand äh, gern aufräumen will glaube, dass sie gerne mal melden, ja. Okay, dann äh, sagt uns bitte auch Bescheid, dann bringen wir euch äh, eine Limo mit und was zum Essen, äh, das, weil das feiern wir natürlich. <lacht> ähm, wie das angefangen hat mit der Halle, ähm, so steht es in einem Zeitungsartikel auch, äh, war der Gedanke an Nachhaltigkeit. Also dein, ja. dein Vater, hast ja du glaube ich auch gerade erwähnt, man schmeißt zu so viel weg und sowas. Ja. Hast du dann einen Einblick, ob das mehr geworden ist? Also du bist jetzt ja erst zwei Jahre hier, aber hast du das trotzdem ein bisschen mitbekommen?
1: Ähm Sind wir immer noch so
3: eine Wegwerfgesellschaft oder findet da ein Wandel in nichts? Also ich
1: Menschen? glaube, dass ein bisschen ein Wandel ähm, da ist. Ich mhm. muss dazu sagen, vielleicht, ich, ich kann jetzt auch nicht sagen, woran es liegt. Also ich mache gerade, bis, bis ich hier war, war alles nur in der Zeitung. Yeah. <lacht> mhm.
4: ähm,
1: vielleicht hat sich das durch die digitalen Medien ein rum, Mundpropaganda äh, wir haben auch viel junges Publikum auch junge Damen die ähm, Klamotten kaufen
4: mhm.
1: bin ich sehr begeistert davon Ja. Ähm, und jetzt okay, klar das Asylthema ist nach wie vor auch ähm, mhm. starkes Thema, jetzt war die ganzen Ukraine, ja. wir haben auch sehr sehr viele ukrainische Kunden da gehabt mhm. ähm, und ja es ist schwer zu sagen, ob das jetzt die Leute äh, die Möbel kaufen, weil es sowas im Laden nicht mehr zu kaufen gibt Aha. oder ähm, weil sie ja nicht so viel Geld ausgeben möchten, aber ich glaube, einen Kundenmangel haben wir jetzt hier nicht. Ja. Also es ist schon gut, was los.
3: Mhm. Ähm, jetzt habt ihr keine Preisschilder da? Wie macht man das mit den Preisen? Also macht man das so wie am Flohmarkt, dass man sagt, also pass auf, du gibst mir 10 Euro für die Mikrowelle und jemand sagt oder der Kunde sagt dann, nee, ich gebe dir 8 das lang.
1: Äh, ja, also man kann bei uns handeln. ja Ist ne, klar, wenn es natürlich im Rahmen ist wie halt überall. mehrmann ja. man Verkäufer, der Theo, das ist auch so ein Urgestein von der Halle, unser Bulgare. Mhm. der schaut sich das an Aha. und macht einen Gesamtpreis. Okay. Ja, Also für kleine Sachen, wenn mal Geschirr, wenn dann mal 50 Cent für ein Buch oder für ein Teller, Glas. Also es ist halt, je mehr es ist, kann man eigentlich sagen, umso günstiger wird's. es. Mhm. Wir haben dann teilweise auch aus der Tschechei, aus Rumänien, aus Polen, die einen kompletten Transporter mal vorladen. Da okay. gibt es halt dann auch einen Pauschalpreis. Also das wird einfach dann geklärt, je nachdem, was mitgenommen wird. Ja. Möbel, Schränken, 20, 30 Euro. Also das ist, ja. Variabel. Variable, genau. Und wie gesagt, Handeln auch überhaupt kein Thema, solange es irgendwo halt im fairen Rahmen bleibt. Mhm. Ne? Das muss man dazu sagen, ja.
3: Wobei der Deutsche handelt, glaube ich, nicht gerne, oder?
1: Oder merkst N du? Es handelt jeder. Ja. <lacht> es ist schon, ja, klar, es gibt solche und solche, aber ähm, es wird immer probiert, irgendwo was am Preis. Mhm. Aber wer bei uns ist das, äh, irgendwie werden wir uns immer einig. Ja.
3: Okay. Wenn dann so ein LKW, äh, was weiß ich wohin geht, der vollgeladen wird von einem Kunden, ist er nicht manchmal bei dir so, diese, oh, zum Glück dahin ist wieder eckfrei? Oder wird es sofort wieder zugestellt?
1: Das ist sofort wieder zu. <lacht> ja. Ich habe am Anfang, wo ich angefangen habe, ein bisschen auch mal angefangen zu sortieren. Ich habe auch in bestimmten Ecken angefangen.
4: Mhm.
1: Ja, so bin viel im digitalen Bereich, habe dann zum Beispiel mal die DVDs, ähm, die Videokassetten, mal alles querbeet verteilt war, hab dann eine Sortierung gemacht, LPs, Kassetten, mhm. Computerspiele und und und. Mhm. Nach einer Woche schaut das wieder aus. Das <lacht> Eck war schön. Kunden und eigene Mitarbeiter, wenn du dann nicht wirklich permanent nachräumst okay. und freie Stellen, ich glaube nicht mal, dass es einen Tag dauert, dann ist da wieder was. <lacht> Es geht echt, aber teilweise haben wir so viele Sachen, dass wir das nicht mal mehr reinkriegen. Also wenn wir mal eine Küche oder auch größere Möbel haben, es mhm. ist schwer. Du hast halt den Platz nicht. Ja. Und ich hätte, ich hätte jetzt auch gerne ein bisschen ordentlicher, mhm. dass man mal auch vernünftig durchlaufen kann, aber ja. das ist schwer, ja.
3: Okay, ähm, liegt also jetzt ohne schlecht über deinen Vater zu reden, aber war dein Vater ein bisschen unordentlicher oder liegt es einfach an der Summe und Masse von den Sachen, die hier reinkommen?
1: Ja, mein, mein Dad hatte so ein bisschen das Problem, dass er wenig, wenig in eigene, also alles in eigene Hände nehmen wollte, wenig abgeben konnte. Okay. Das war immer so, er macht selber, er macht selber, ich mache selber und es ist halt einfach zu viel. Es ist wirklich zu viel. Ja. Ja. Ich habe mir das auch einfacher vorgestellt und dann bist du unterwegs, kommst abends am Nachmittag her, dann muss ja der ganze LKW oder der Ducato noch ausgeräumt werden. Mhm. Dann steht das Zeug erstmal rum und am nächsten Morgen hast du schon wieder gleich den nächsten Auftrag.
4: Okay. Die
1: Zwischenzeit ist, ja. Also wir bräuchten wirklich doppelt so viel Stunden am Tag, mhm. Arbeitszeit um das, und selbst dann wäre es wahrscheinlich schwer, ja. Okay. Das ist.
3: <lacht> Aber gibt es dann manchmal so Sachen, also äh, wie ich das letzte Mal da war, es war irgendwann äh, März oder sowas, habe ich gesehen, euer Dach tropft. Und äh, dann äh, irgendwann nach einer Zeit geht ja das Zeug kaputt, wenn es ja. da drauf tropft. Also nehmt ihr das dann und schmeißt dann irgendwann weg? Oder?
1: Das ist leider dann aussortiert worden. Die kaputten Sachen mussten, also wir versuchen dann schon, ähm, die Stellen muss tropft schnell freizukriegen. Ja. Und ähm, das hatten wir aber auch in der alten Halle, wo wir waren. Die alten Hände Hallen waren wir früher mal. Mhm. Auch da hat es immer mal wieder, es ist halt eine Industriehalle. ja. ja. Und hier sind wir jetzt auch gerade drüber, äh, unser Nachbar, wir haben hier einen Mieter, der bei uns mit eingemietet ist, eine Zimmerei, mhm. Zimmerei Block und äh, die werden dieses Jahr das Dach noch in Angriff nehmen, okay. das für nächsten Winter dann,
3: dass wir trockenen Fuß ist. Das
1: ist auch noch das einzige Dach, wo jetzt ähm, alt ist. Alle anderen Dächer hier sind schon gemacht, ja.
3: Okay, aber wirft es dann die Halle ab, wenn, wenn, wenn das repariert werden muss? Also weil wenn ich weiß ja nicht, was bei einer Halle, außer das Dach, alles kaputt gehen kann.
1: Okay, wir sind Mieter, das heißt, ist die Dachangelegenheit das ist dann ah, okay. unser Vermieter. Ja. Okay. Dass das Gebäude instand gehalten wird und einigermaßen Schuss ist. zu mhm. so Kleinigkeiten machen, wir im Normalfall selber, aber Dach ist was, was wir halt jetzt auch nicht unbedingt machen können.
3: Also wir hatten es ja äh, gerade auch ein bisschen von Nachhaltigkeit, da haben wir jetzt äh, schon ein bisschen was angesprochen. Unter anderem hast du auch erzählt, dass junge Damen äh, häufiger kommen, die sich die Kleidung äh, anschauen und mitnehmen. Wie ist das eigentlich? Also wascht ihr die Kleidung noch oder ist das viel zu viel Aufwand?
1: Also wir haben, wir haben jemanden, der sich um die Kleidung mit kümmert. Mhm. Auch eine nette Dame, die uns öfters mal aushilft, die äh, ein bisschen sortiert. Mhm. Das heißt, schmutzig, stinkende Sachen, alles, was ähm, vorher nicht zumutbar ist sagen ja. wir, für die Kunden, das wird schon im Vorfeld aussortiert. Mhm. Wir können ja auch nicht alles behalten, das ist einfach zu viel. Und die schönen Sachen kommen rein. Mhm. Waschen können wir sie leider vorher nicht. Also das ist die ja. meisten Sachen kommen. Wir haben zwar Waschmaschinen immer wieder da, die wir auch bei den Auflösungen bekommen. Mhm. Die werden getestet von uns. Ja. Da würden mal Klamotten, Kleidungsstücke auch mal mit durchgewaschen. Okay. Ähm, aber es ist nicht,
3: nicht an der Tagesordnung.
1: Tagesordnung, Tag, Klamotten zu waschen. Das ist auch wahrscheinlich nicht zu bewältigen mit unserer mhm. Belegschaft. Das ist, ja.
3: Aber ist es so dann, dass auch wenn ihr elektrische Sachen bekommt, außer Waschmaschinen, testet ihr alles, ob das geht, oder kann das auch ein Risiko sein, dass ich jetzt einen CD-Player zum Beispiel äh, kaufe, wo der äh, Laser kaputt ist oder sowas?
1: Kann passieren, wir schaffen es nicht alles zu testen. Ja. Ich habe mir das zur Aufgabe genommen, die Elektrogeräte ein bisschen zu testen, habe ein komplettes Regal auch hingestellt, wo wir so ein bisschen hifi anlagen alles reinstellen, Kassettendecks, Verstärker. Ähm, Plattenspieler auch, ne? Plattenspieler ja. auch, jawohl. Mhm. Ja. Ähm, der Kunde kann A, selber testen, wir haben Steckdosen, wir haben meistens auch einen Vorführverstärker da, wo man anschließen kann. Wenn mhm. jemand fragt, dann helfen wir auch gerne aus. Ja. Ähm, wenn jemand was Kaputtes kauft, überhaupt kein Thema, kommt vorbei, nehmen wir anstandslos zurück, tauschen aus oder, also da gab es auch noch nie Probleme, dass wir da
4: okay.
1: äh, auf blöd gemacht haben in die Richtung. Ähm, manche Geräte werden getestet, ja. gerade wenn wir jetzt mal, was haben wir vielleicht auch ein bisschen exklusiver mhm ist, Lautsprecher oder auch mal ein Yamaha-Verstärker oder ähnliches, mhm. dann kommt von mir ein Aufkleber drauf mit okay.
3: Ah, okay. okay. Ähm, und jetzt ist es ja so, wir haben ja schon mal gesprochen vor dieser Aufnahme, auch äh, wie ich das letzte Mal hier war, äh, dass du so manche Funde hast, die dich erstaunen. Also ähm, was war denn so mit einer der wertvollsten Funde oder das, was ihr mitgenommen habt, wo du danach gedacht hast, boah, das ist ganz schön wertvoll?
1: Ja, wertvollste Funde ist schwer. Also so wie man es im Fernsehen sieht, diese Goldschätze <lacht> haben wir jetzt noch nicht gefunden. Ähm, aktuell ist es eher, sagen wir mal, mit wertvollen Funden ein bisschen mau. Mhm. Ich weiß, wo ich noch nicht da war, mein, mein Vater. Also es war ab und an mal ähm, sehr exklusive Porzellanfigurchen dabei, mhm. die mal im höheren dreistelligen Bereich waren. Okay. Ähm, aber bei uns macht es eher die Masse. Ja. Das ist mhm. dann eher so die Masse. Also, wirkliche Schätze haben wir, ja, muss ich echt sagen, noch, mhm. noch nicht gehabt, ja.
3: Aber kann das sein, dann, also, äh, wenn du das sagst, das glaube ich dir, aber, äh, das vielleicht mal was dabei ist, äh, was euch durch die Finger rutscht und dann kommt vielleicht ein Kunde irgendwann wieder zurück oder ein Händler. Auf dem Flohmarkt kennt man das ja, dass die Händler erstmal alles abgrasen, bevor die anderen Leute reinkommen, der dann dir sagt, so, ey, da hatte oder da habt ihr mir was verkauft, das war schon
1: haben wir noch kein Feedback bekommen. Nein. Wir ja. haben viele Händler da, die auch ähm, Sachen mitnehmen. Ja. Klar, die müssen ja auch von irgendwas leben und es ist bestimmt das eine oder andere drum mhm. durchgerutscht. Das lässt sich gar nicht vermeiden bei der Menge, bei dem Chaos, dass, dass da Sachen rausgehen, die wir deutlich halt zu abgegeben haben. Ja. Ja. Ich sehe es ja jetzt selber, ich, ich versuche schon immer ein bisschen zu gucken, zu schauen, mhm. mache auch ab und an mal irgendwas bei Ebay rein, Ja, auch mal das eine oder andere Buch dabei, das für 50, 60 Euro und alles Porsche-Buch habe ich neulich gefunden, 60 Euro bei Ebay. Wenn das bei uns jemand in der Halle mitnimmt, der zahlt 50 Cent vielleicht. Ja. Ja. Mhm. Aber die freuen sich auch, das ist schön. Es ist gut, dass wir <lacht> da jemanden glücklich gemacht haben. Ja. ja. Aber wie gesagt, bei uns ist dann eher die, die Masse. Mhm.
4: Okay.
1: Ja. Oder meine schöne ähm, Magenjacke gibt es auch, mal eine Wellensteinjacke, die ein paar Euro bringt. Mhm. Ja. ja. Okay,
3: dann lass uns doch mal von dem wertvollsten oder schönsten zum skurrilsten kommen, was war denn das? Oh,
1: Das skurrilste waren tatsächlich mal ähm, ja, Leichenteile, okay. die wir bei einer großen Lagerräumung hatten, die mhm. waren in ähm, flüssig gefüllten äh, ja, Kisten, Plastikkisten, die verschlossen waren. Und wie es bei uns so ist, das meiste Zeug wird schnell eingeladen, es musste auch schnell geräumt werden und es ist in der Halle dann erst aufgetaucht. Oh. Ja, wurde natürlich dann auch ähm, Polizei zugezogen, wir haben dann einen Tag geschlossen gehabt, es musste geprüft werden, war das in Verbindung mit einem Verbrechen, etc. Aber mhm. es hat sich dann herausgestellt, dass das ähm, von jemandem war, der in der Pathologie gearbeitet hat, der ist dann verstorben und hatte diese Sache noch eingelagert. Okay. Hat er, hätte er, glaube ich, soweit ich weiß, auch nicht ähm, haben dürfen, aber... Wenn man dann eine Hand vor sich schwimmen sieht, dann <lacht> schaut man schon erstmal sehr blöd, ja, aus der Wäsche.
3: Okay, aber wer hat es dann gefunden? Ein Mitarbeiter oder ein Kunde? Der also ein Mitarbeiter. Das ja, okay,
1: ich glaube, sogar unser Verkäufer Theo und ja, dann war gleich ein ganzer Pulk. Also es haben dann innerhalb Minuten, haben das dann alle gewusst und <lacht> ja.
3: Und das hat es nie in die Zeitung geschafft? Das wäre doch interessant gewesen eigentlich.
1: Vielleicht im Polizeireport, ich kann es nicht sagen. Also wir, haben's nicht, wir haben wir es nicht in die Zeitung geschafft. Und ja, es war ein Einsatztrupp da, ja. ähm, die das auch dann alles sichergestellt haben. Die haben auch unseren Transporter, weil da auch noch Kisten drauf waren, auch dann einen Tag lang beschlagen haben, soweit ich das weiß.
4: Mhm.
1: Boah, das war dann hier kurzzeitig schon das äh, Gespräch ja vom dann zum äh, erstmal Mal da ist es jetzt echt nein nein das ist Plastik nein das ist echt die Diskussion, yeah. ja okay. das war schon äh krass <lacht> und dann natürlich der Klassiker was du öfters mal hast ähm, lässt sich ja nicht vermeiden Waffen
3: ah echt okay
1: aber das ist dann auch immer recht schnell geklärt ja also oder kommen die Jäger. dann
3: auch zur Polizei, die Waffen?
1: Oder? Unterschiedlich, ja. Entweder Jäger, Personen, die dafür fähig sind, bei der Gemeinde anrufen, etc. Wir dürfen sie nicht transportieren und nicht in die Hand nehmen. Aber das sind auch Sachen, die ähm, ja, sehr empfindlich und wo man halt aufpassen muss einfach, ja.
3: Okay, gab es schon mal irgendwie äh, so eklige Sachen, also so Code oder sowas, dass man da... Dafür. Also
1: die, die, die schlimmste Story, die ich selber nicht mitgemacht habe, was ich ähm, mitbekommen habe, war eine ähm, Wohnungsräumung, äh, in der eine Leiche bei sehr heißen sommerlichen Temperaturen, ich glaube, mehrere Wochen gelegen hat. Ach, okay. Und die wurden dann mit Maske und Ganzkörperanzug, das hat mein Vater damals noch gemacht mit einem Kollegen von uns, der auch noch da ist,
4: mhm. ja.
1: Also da waren dann vom Maden, also die, die Leiche war natürlich weg, die war entsorgt, die ja. hat äh, weg. Aber Den diverse so. Flüssigkeiten und ähm, Maden und was halt alles so liegen bleibt dann am Boden und ich glaube das Schlimmste war auch der Gestank. Ja. Ich bin high froh, dass ich das <lacht> nicht mitgemacht habe. Okay. Und ansonsten so Messi-Wohnungen, dass man mal auch mal mit der Schaufel was vom Boden kratzen muss, ähm, kommt hin und wieder mal vor.
3: Mhm. Aber ja. Aber das ist, es sind die meisten Wohnungen dann? Ich sage jetzt mal normal, oder ist es eher so, dass man euch ruft, wenn es dann mehr Messi-mäßig wird?
1: Nein, die meisten sind normal, muss man sagen. Ja. das ist. Also es kommt schon mal vor, dass man mal wirklich was vollgestellt ist. Du so, öffnest einen Kellerabteil und ihr kippt schon ein Stapel irgendwas entgegen. Als mhm. nichts Ekliges, sondern ganz einfach nur Sachen, die da reingestopft wurden. Ähm, ganz schlimme Wohnungen sind dann, kommt vor, aber es sind eher selten. Das ist dann, mhm. ja...
3: Bist du dann auch manchmal mit draußen oder bist du eher hier ich vor Ich bin
1: Ort? regelmäßig mit draußen, ja. Ich bin mit, immer mit vor Ort, ja. Normal bin ich eigentlich in erster Linie dafür da, auch so, wie nennt man das, habe ich neulich auch mal irgendeinen Inserat gesehen, sie suchen einen Schatzsucher. Das heißt, ich versuche im Vorfeld schon mal zu sortieren, was ähm, bessere Sachen sind, mhm. ähm, die dann rauszupicken. Mich helfe aber auch beim Möbel zerlegen, aufbauen, schleppen, bei allem okay. quasi mit, ja. Was
3: ist denn die weiteste Distanz, die ihr gefahren seid? Also seid ihr nur in Schwabach tätig? Oder?
1: Die meisten Sachen sind schon hier im Umfeld. Nürnberg, Erlangen, Schwabach, Rot hinten raus, Rodal-Umkreis. Ähm, Mäbenberg waren wir neulich, jetzt oder sind sogar aktuell noch. georgs so die ganzen Ortschaften hier aber außenrum. Mhm. Ähm, wir haben auch schon Umzüge weiter weggefahren. Also mhm. das, das weiteste Entfernteste war, das Lügen, war in der Nähe von Köln. Okay. Da haben wir einen Umzug, ist aber eher untypisch. ja? Oder ein Schwabacher, einen ehemaligen Schwabacher, der aus den alten Bundesländern kam, der auch wieder in seine alte Heimat zurück ist, bei Bitterfeld-Wolfen, den wir dann von Schwabach dahin umgezogen haben.
4: Mhm.
1: Aber die, Nähe, also die meisten Sachen sind schon in der Nähe. Oder ich, ich biete auch motorradtransporte an, habe mhm. jetzt die Woche wieder einen, der ist jetzt bei hinter Regensburg. Auch solche Strecken fahren wir dann mal.
3: Gut zu wissen. <lacht> ähm. Wie ist es denn äh, mit der Konkurrenz? Also, ihr habt ja, äh, ja, weiß ich nicht, ob ihr in Schwabach Konkurrenz habt, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ähm, gibt es da manchmal Sachen, wo, wo man hört oder äh, wo andere über euch sagen, so, ihr seid Assischuppen. Assi-Schuppen? Also, ich, ich <lacht> habe es noch nie gehört, okay, noch nie hat jemand zu euch
1: Assi-Schuppen. Also, persönlich habe ich das jetzt so noch nicht gehört. Ich meine, klar hört man immer. Konkurrenz, es gibt Mitbewerber, wobei ich glaube, das Gesamtkonzept, das wir machen, ist relativ. Also, ich wüsste jetzt nicht, ob es das jetzt noch mal zumindest in der näheren Umgebung, mhm. so in der Art und Weise gibt. Ähm, es gibt viele Transportunternehmen, das ist wirklich ein hart umkämpfter Markt. Ähm, Entrümpelungen, Transporte gibt es viele, äh, die da eine, eine eigene Halle haben und auch weiterverkaufen, ist sehr rar. Mhm. Also ich glaube, es ist bei Rot nochmal jemand. Ähm, aber auch das ist ein bisschen geordneter. Oh.
4: Mhm. Ja,
1: Eher, ich glaube auf Möbel bezogen, aber da bin ich jetzt auch. Ich bin froh, wenn ich, äh, ich muss das sagen, ich beschäftige mich nicht ganz so viel, <lacht> damit ich habe hier genug zu tun. Ja. Ähm.
3: Aber finde ich interessant, weil, ähm, das, also wie ich die Halle gesehen habe, die Verbindung jetzt zu den damaligen ähm, Trucks mit dem Jesus-Aufkleber. Die hatte ich nur durch Bekannte, die da auch gearbeitet haben. Aber äh, irgendwann habe ich dann die Verbindung verloren, dass das hier in rednet auch mit dazugehört hat. Also für mich war hier eigentlich immer so, bring dein Second-Hand-Zeug her. Aber jetzt mit Umzüge und sowas ich mich gar nicht, äh, konnte ich mir nicht vorstellen, dass ihr das auch macht oder war mir nicht bewusst. Aber war das von Anfang an dann schon immer so, dass ihr gesagt habt, also du hast ja gesagt, ihr habt angefangen in der Garage, da haben die Leute es gebracht, ja. ähm, aber dass dann irgendwann die Inspiration kam, okay, für die, die auch das nicht selber abholen können, machen wir das noch? Also war dann da, ja, weißt du, wann das begonnen hat und wie das begonnen hat?
1: Also dass die Möbel auch geliefert werden, mhm. das war, glaube ich, schon so ein bisschen mit vom Anfang an mit dabei. Und vielleicht ist es mit Umzügen ein bisschen blöd formuliert, weil so, ich sag mal, richtig große professionelle Umzüge machen wir nicht. Das ist eher dann so, ich sag mal, Kleinumzüge, mhm. ähm, jemand zieht ins Altenheim, es bleibt was übrig, kleine Sozialumzüge, sowas machen wir dann. Mhm. Ähm, soweit ich weiß, war das schon, ich glaube. 2000 war das dann, wo sie dann in der ersten großen Halle war. Das war bei den Hennige-Hallen, bei den alten, wo es äh, der alte BMW Maß war, da hinten.
3: Ja, da beim Schmidt.
1: Und da waren sie dann auch wirklich da. Das war auch, wo diese Zeitungsanzeige dann war mit ähm, da waren sie in der Hennige-Halle mit drei Transportern. Da waren sie also wirklich viel unterwegs. Umzüge, mhm. Abholungen, Transporte. Da war dann eigentlich so das mhm. der richtige wo man auch dann ähm, im Endeffekt Platz und für Sachen hatte. Mhm. Nicht nur eine, eine kleine Scheune oder nur eine kleine Garage. Das
0: ist mein Schwabach. So, wir sind immer noch in der
3: Halle. Markus, schön, dass du da bist. Oh, oder ich bei dir eigentlich. Ja. Ähm, <lacht> genau, wir haben jetzt echt schon viel gehört, wie die Halle äh, begonnen hat, welchen Weg dein Vater gegangen ist und auch deinen Weg und was es alles so mit der Halle an, auf sich hat. Jetzt würde ich gerne nochmal zu deinem Vater zurückgehen. Und zwar hast du schon erwähnt am Anfang, dass dein Vater ja verstorben ist. Ja. Ähm, darf man fragen, an was?
1: Ja, natürlich. Ähm, ist Mit 73 Jahren, das war 2018, ähm, im Herbst, ähm, an Speiseröhrenkrebs.
3: Okay. Verstorben das oder erkrankt?
1: Verstorben. Ja. Also er hat ähm, ein Jahr vorher Krebs, wurde diagnostiziert und mhm. ja, es hat sich dann über ein Jahr hingezogen. Okay. Der hat mit 73, hat dann noch selber Möbel geschleppt, fünfter Stock, ohne Aufzug. Okay. Also er hat wirklich äh, körperlich bis, bis zum Ende komplett mitgearbeitet dann, ja. Das war...
3: Ja. Wie hat es dein Vater, also die Diagnose aufgenommen?
1: schwer. Es ist schwer, dass jetzt für mich ich habe die Zeit wahrscheinlich, glaube ich, selber ein bisschen verdrängt. Ich habe das ja ein Jahr mitgemacht. Mhm. Ähm, ja, es ist, glaube ich, auch eine schlimme Art vom Krebs. Das hat man auch bei den Ärzten, bei den Besprechungen immer mitbekommen. Mhm. Im Endeffekt eigentlich fast aussichtslos. Ja. Und ähm, ich muss dazu sagen, er ist gläubiger Christ. Mhm. Ich glaube, da geht man ein bisschen anders mit um, wie jetzt jemand, der nicht gläubig ist. Ähm, ja, es wäre natürlich schön gewesen, wäre jetzt noch ein bisschen unter uns verweilt. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das Schlimmste war dann für ihn, dass er am Ende dann auch körperlich nicht mehr in der Lage war, überhaupt auch in die Halle zu gehen. Er war dann ja viel daheim, auch in Krankenhäusern mhm. und konnte halt nicht mehr das, du kannst nicht mehr das machen, was du willst. Der Geist möchte, aber dein Körper kann es halt nicht mehr. Okay. <lacht> Diesen körperlichen Verfall bekommst du ja dann auch mit. Das ist ja. auch, um, ich habe es ja, das ist, ja... Das Ende war dann scheiße, ja.
3: Okay. Wie, wie war das für dich? Also, weil, ähm, war das dann so, wie du das von wahrscheinlich deinem Vater gehört hast, dass du so ein bisschen erst äh, ungläubig warst und das auch so ein bisschen, ja, gut, das wird schon wieder oder sowas? Also, ist man da so, weil ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt diese, äh, dieses Ding zum Glück noch nicht gehabt bei mir in der Familie. Ja. Aber wie geht man damit um?
1: Ja, man hadert schon ein bisschen, weil, ähm, ja, aber ich glaube, das ist so dieses Klassische, ja, warum er, warum nicht
4: mhm.
1: irgendein böser Mensch, ja, das ist ähm, gerade er, wo sich für alle anderen einsetzt und dann selber quasi dann geht, das ist schwer, ja. Mhm. Letztendlich, warum, wieso, weshalb, kann keiner genau sagen, es wird irgendeinen Grund gehabt haben. Mhm. Aber war
3: das dann bei dir so, da du christlich aufgewachsen bist, dass du dann vielleicht auch gesagt hast, der Gott, ey, das hier, der ist Pastor, der, also solche Sachen und dann Vorwürfe an Gott weitergegeben Ja, Vorwürfe
1: nicht direkt, ich habe es nicht verstanden. Mhm. Ich habe es echt schwer, Ja, man, natürlich ähm, überlegt man und warum das so ist, aber letztendlich Gott die Schuld dafür zu geben, vielleicht hätte das verhindern können, mhm. aber es, wie gesagt, es, ich, letztendlich hat es irgendwo vielleicht einen Grund gehabt, man muss dazu sagen, wo er da war, er hatte alles selber in der Hand gehabt. Er hat wirklich die komplette Befehlsgewalt gehabt. Das, was er gesagt hat, ist gemacht worden. Mhm. Ja, und es ist viel liegen geblieben, weil er es halt einfach nicht geschafft hat. Vielleicht war es eine Art des Umschwungs, dass man mal wirklich, ähm, ich kann es nicht sagen.
3: Mhm. Wie, wie war das dann für deine Mutter, die ja auch gläubige Christin ist? Also hast du da habt ihr euch da manchmal unterhalten?
1: Schwer, schwer über Gefühle. Ich, da auch, ich bin eher jemand, der das dann auch... Ja, nicht so viel vielleicht redet. Ja. Ähm, wobei meine Mama, glaube ich, schon ähm, froh ist, dass sie die Halle hat. Mhm. Das ist Du kannst raus, du kannst was tun. Du hast die Leute hier, und das muss ich auch dazu sagen. Unser Team, der Theo, unser Verkäufer und der Iso, mhm. der bei uns hauptsächlich das mit den Umzügen und mit den ganzen Fahrten macht. Ohne die wäre das würde das alles hier nicht funktionieren. Also das ist ein kompletter Zusammenhalt. Ja, das mhm. ist ein Team und ich glaube, meine Mama ist auch wirklich gern da. ja mhm. Ich glaube, wenn es jetzt daheim sitzen würde, das wäre absolut nichts... Das ist, ja. das ist ja
3: auch so eine Anpackerin.
1: Ja, sie versucht, sie hilft mit, klar, meine Mama ist jetzt 75, ja, ja. <lacht> es ist schon ähm, körperlich auf jeden Fall ähm, eine Herausforderung, okay. aber auch heute war sie wieder mit draußen, Einsatz vor Ort, sie sortiert halt dann die Küchenschränke aus, kein Problem, okay. sortiert die Gläser, packt die Gläser ein, auch das ist was, was wahnsinnig zeitaufwendig ist, ähm, wo uns dann auch weiterhilft, ja, mhm. sie ist die Chefin und ist mit vor Ort, direkt am Ding, ja, das ist... Okay,
3: okay, ja, und das war äh, dann aber auch mit der Grund, also der Tod von deinem Vater, dass du mit hier eingestiegen bist, oder?
1: Nein, nicht direkt. Das war zu der Zeit, habe ich meinen Job als Außendienstler angefangen. Mhm. War für ein Elektronikunternehmen äh, in Bayern ähm, viel unterwegs. Hat mir super gefallen. Mhm. Verkaufen, mit Menschen reden. Hat auch super gut geklappt. Und dann kam, also meine Intention war dann eigentlich, äh, wo das dann mit dem Corona losging. Mhm. Also als Außendienstler, klar, waren wir erstmal in Kurzarbeit, ja. Ich möchte erstmal keiner mit sehen und ich war für den Einzelhandel zuständig, der war eh geschlossen, mhm. Media, Saturn, Expertmärkte, märkte Euronics märkte die waren ja komplett dicht, ich ja. war viel daheim, ich kann auch nicht daheim rumsitzen, geht <lacht> gar nicht okay. ähm, und habe dann angefangen mitzuhelfen. Habe mhm. dann auch, wie gesagt, die Internetseite wegen aufgebaut. Ein Google-Business-Account, ein bisschen, dass man einfach gefunden wird. Mhm. Ebay, unseren bestehenden Ebay-Account ein bisschen erweitert. Ebay-Kleinanzeigen, das, was machbar ist. Es war ja auch für die Halle hier, äh, ich sag mal, relativ hart. Trotz der Außeneinsätze, die sie noch hatten. Ja. Ähm, der Verkauf war brachgelegen hier. Es ja. mhm. war trotzdem schwer. Und so bin ich langsam reingerutscht und... Ja, dann war das Gespräch, machen wir weiter, machen wir nicht weiter, es war ein harter Kampf teilweise. Mhm. Ähm, dann ging es darum, das Gespräch mit meiner Mutter, dass ich dann da bleibe. ja. Okay. Festangestellt, ja. Und dir gefällt? Ja. Das ist eine blöde Frage. <lacht> es ist schwer, ja. Es ist schwer, weil du bist mit dem. Kopf, es ist ja eine gewisse Art der Herausforderung. Du bist mit dem Kopf ganz anders dabei, wie wenn du, ich sage mal jetzt bei einem Unternehmen, ich habe schon immer fleißig gearbeitet, habe immer gern gearbeitet, auch mein bisheriger Job war ganz schwer, das mit der Kündigung, auch mit meinem Chef zu reden. Ähm, sie haben es aber auf jeden Fall verstanden.
4: Mhm.
1: Und ja, es ist hier anders, weil du a, körperlich und auch vom Kopf her... Ja. Ja, es ist schwer für mich in Urlaub zu gehen. <lacht> keiner kann mich in dem Sinne ersetzen. Ich muss Ebay pausieren. Mhm. Ähm, selbst immer im Urlaub, wenn wir das nicht wirklich wegfahren, ähm, bin ich teilweise ein-, zweimal die Woche da und mache ja Kostenvoranschläge erstellen am Computer. Mhm. Ja, Rechnungen schreiben etc. Es muss ja alles gemacht werden. Ja. Überweisungen, Rechnungen und so weiter. Das ist das sind alles Sachen, die mhm. keiner machen kann. Ja, also es ist schon. Ja.
3: <lacht> bist, bist du da in der Gefahr dann, ein bisschen so in den Fußstapfen deines Vaters äh, zu treten, dass du äh, das auf dich äh, sehr viel fokussierst? Also ohne dir jetzt zu sagen, du bist hier äh, der Babo oder sowas. Aber du hast ja gesagt, dein Vater hat ganz viel äh, selber gemacht und viel blieb liegen. Meinst du, du könntest da auch in die Gefahr kommen?
1: Nein, glaube ich. Glaube ich nicht, nein. Ich mache das wirklich, was wirklich... Gemacht werden muss, wenn mir jemand anders was abnehmen kann. Ja. Und zum Beispiel dann auch ich dann eine Zeit lang nicht mehr auf außen einsetzen bin, überhaupt kein Problem. Mhm. Oder äh, keine Ahnung was. Aber okay, die digitalen Sachen kann aktuell noch keiner machen.
4: Mhm.
1: Vielleicht haben wir mal irgendwann die Möglichkeit, jemanden nochmal anzustellen, würden wir gerne, aber das ist halt vom finanziellen Budget nicht drinnen. Mhm. Ähm, ja, aber das eher weniger. Ich bin eher dann. Weg, anstatt zu horten. Also okay. Ich bin eher ein wenig für eine, eine Struktur. Mhm. Äh, ja, ich gebe gerne auch mal was ab. Ja. Okay.
3: Was fehlt in der Halle, ähm, dass die finanziell eine Stabilität hätte? Also ich sage jetzt nicht, dass du gesagt hast, die ist unstabil. Ja. Aber du hast gerade gesagt, äh, es ist nicht drin, gerade noch einen einzustellen. Also was braucht denn die Halle?
1: Also es ist, ist wahrscheinlich schwer zu sagen. Also wir versuchen im Moment, ähm, wir haben hier eine riesen Fläche an riesen Gebäude, und ich versuche jetzt schon, seit ich da bin zu optimieren,
4: mhm.
1: umzusetzen, teilweise untervermieden, ähm, im digitalen Verkauf, im Vordergrund den Verkauf. Okay, gut, ich komme aus dem Verkauf und auch aus dem Außendienst. Ich weiß, wie ein. Verkaufsraum, ein Point of Sale, wie man es nennt, <lacht> auszusehen hat und ich bin früher in meinen alten Shops ähm, auch im Außendienst ähm, äh, die Ordnung in meinem Point of Sale, wenn das schlampig ausgeschaut hat, dann habe ich weniger Geld bekommen. Also ja. ich bin danach bezahlt worden, ja, deswegen ähm, ich hätte wirklich wahnsinnig gerne hier ein bisschen mehr Struktur, ob man jetzt dadurch mehr Geld, es ist ja auch nicht so gewollt, dass wir jetzt große Gewinne einfahren, mhm. aber ich sag mal, um das hier wirklich flüssig am Laufen, so haben das auch eine Ordnung einkehrt. Ich weiß nicht, ob zwei bis drei Mann reichen. Mhm. Und ich mache ja bei uns die ganzen Überweisungen, die Rechnungen, ich weiß, was das kostet, wo überall hingelangt wird, ja. ja. Das ist, glaube ich, finanziell nicht drin. Allein schon, allein durch diese Größenordnung von dem Gebäude hier, allein mhm. allem doch die Miete, das wäre... Ich glaube, um wirklich ähm, Leute wieder einzustellen, müssten wir eine kleine Halle haben. Eine wirklich kleine Halle, wo das überschaubar ist.
3: Okay, mhm. Aber, ähm, ja gut, das würde dann auch auf die Menschlichkeit gehen, halt, ne? wenn wahrscheinlich ihr aufs Geld mehr schauen Denke ich
1: mal, aber auch das ist nicht schwer. Das war auch ein Projekt von mir. Ich habe mir wirklich auch äh, Gewerbeimmobilien angeschaut. Mhm. Ich habe auch schon mit Banken gesprochen, wegen äh, Finanzierung. Ja. Ja, aber die heutige Zeit, ja. <lacht> es ist es ist schwer. Das mhm. ist, und das war jetzt schon wieder knapp zwei Jahre zurück. ja okay Und die, die Quadratmeterpreise, selbst in Gewerbeimmobilien, selbst wenn du keine Tollen Immobilien hast nur einfache, ganz einfache Hallen. Das ist Wahnsinn, was da veranschlagt wird. Okay, mhm. das ist ohne, ohne irgendwelche Unterstützungen ist das eigentlich gar nicht machbar.
3: Okay, <lacht> äh, okay, wie du hier angefangen hast. Ne? Du wir haben gerade wie wir gegangen sind in diesen Raum, äh, hast du erzählt, du hattest große Visionen oder nicht große hast nichts gesagt, aber Visionen äh, für das Ganze. W was was wäre denn, wenn du alles Geld der Welt hättest? alle Mannschaft, die du bräuchtest, was wäre denn die Halle für dich ohne Limit?
1: Ohne Limit? Also ich sag mal so, das Grundkonzept, so wie es ist, ist gut. Ich würde, mein Wunsch wäre einfach ein bisschen Ordnung, mhm. dass man einfach eine große, grobe Struktur drinnen hat, dass man, wenn man eine Kassette sucht oder einen, ja, keine Ahnung, irgendwas, was uns der Kunde sagt, was er sucht, dass wir sagen können, da ist es und ich suche äh, 150 Kartons durch. Okay. Ich sag mal, der, so ein bisschen der Krush-Faktor muss bleiben. Das mhm. ist von meiner Mama gewünscht, dass wir so eine, eine, eine Ecke haben, wo einfach die Kisten stehen, wo man wühlen kann. Mhm. Aber gerade im Möbelbereich hinten hätte ich gerne ein bisschen Struktur, dass man einfach durchlaufen kann, Gänge hat. So ein bisschen wie in einem Möbelhaus vielleicht, so ein bisschen.
4: Ja,
1: ähm, ja dass man einfach... Ja. Und es liegt halt auch noch viel Müll rum, ja. da muss man dazu sagen. Also wir sind ständig am Ausmisten, es kommt immer wieder was dazu, das ist so gefühlt, man nimmt drei Sachen weg, es kommen fünf neue drauf. Ähm, ich hätte wirklich äh, ja, ein bisschen eine Struktur drinnen, ja. Okay. Das ist, wir haben schon überlegt, auch mit Parkplätzen für Wohnmobile, wir haben ja Platz, mhm. aber wir können es nicht umsetzen. Und ich allein schaffe es nicht, ich, ich kann das nicht aufräumen.
3: Also wegen, äh, ach so, dass dann hier so ein Campingplatz ein bisschen
1: entsteht? So also ein bisschen ein paar, einfach, dass man so ein bisschen guckt, wo man halt einfach noch freie Flächen hat, wo man so ein bisschen was organisieren kann. Ähm, das Problem ist das, wir haben auch schon mehrere Termine eingesetzt, wo wir mal den einen oder anderen Aufräumen waren, gemacht hätten, wo wir halt einfach ein bisschen, ähm, aber dann hast du halt eine Termine und die Termine gehen einfach vor. Das ist das, wo das Geld reinkommt und... Ähm,
3: ja, wie wäre das eine andere Firma dafür zu
1: die nicht so teuer ist. Ich muss dazu sagen, wir haben sogar schon ein, zwei andere, auch kleinere Firmen, ähm, die uns auch schon geholfen haben. Mhm. Wir haben jetzt ein ganz cooles Team, auch von der Müllverbrennungsanlage, die jetzt rausgenutzt haben. Das sind ein paar private Autoschrauber, ein Aha. paar Tuner, die, die uns ähm, jetzt in am Hof helfen, die man mhm. wieder ein bisschen was räumen und machen. Ähm, ich hoffe, dass es das jetzt halt in kleinen Schritten ja. irgendwann zu dem Ergebnis Kommt, dass ich mir wünsche. Also, ganz wird es wahrscheinlich schwer sein, aber mhm. das ist. Ja, es sind so Sachen. Wir haben auch einen ganzen Raum mit, ein ähm, kleines Beispiel, nur mit Bildern. Ja, mhm. was mache ich? Ich will die Bilder verkaufen. Gefühlt 500 Bilder, die alle innen stehen. Ich ähm, alles fotografiert, inseriert. Ein Gesamtpreis: 250 Euro. Ja. Abholung. Es mhm. kommt jemand aus, ich glaube, aus Norddeutschland mit seinem Transporter an. Ich habe gedacht, ich habe den Raum jetzt gleich leer mit den ganzen Bildern.
4: Ja.
1: Nach drei Stunden fährt er mit, ich glaube, 15 oder 20 Bildern sagt er, das war's, legt das Geld auf den Tisch, mehr braucht er nicht, der Rest bleibt da. Das ist jetzt nichts in uns Zweck ich wollte den Raum leer haben, aber so schwer ist es halt. Er hat sich alles, was er wollte, rausgepickt. Ja.
3: Ja. Okay.
1: Irgendwann eine gewisse Struktur, wäre ganz cool, ja.
3: Okay. <lacht> Gut, bevor wir äh, zu meinen letzten zwei Fragen kommen, äh, ich mache jetzt einfach mal ein Gewinnspiel, du weißt jetzt nichts von Markus. Okay. Aber äh, wer auch immer... Äh, die, die Chance zu gewinnen ist 100% und zwar äh, macht ein Foto von der Halle und dann holen wir 100% also jeder der die verlinkt raus und ihr dürft dann mithelfen ein bisschen mit aufzuräumen Markus ist bestimmt glücklich über jede Hand <lacht> <lacht> aber ich muss sagen äh, ich finde es schon irgendwie gemütlich so eure Halle ich weiß meine Frau die, die liebt es hier durchzulaufen aber ist auch Skandinavierin und die mögen eh die Second Hand Sachen noch mehr als die Deutschen Genau, aber wir sind am Ende und meine letzten beiden Fragen. Die erste ist, welcher Ort du in Schwabach, weil es ist ein Schwabach -Podcast, ja ein Schwabach-Podcast, du am, am schönsten in unserer Stadt findest?
1: Boah, also ich muss dazu sagen, wenn wir in der letzten Zeit sind, wir öfters in Schwabach, meistens am Marktplatz mhm. und in der Gegend, einfach nur, weil... Um abends vielleicht nochmal abzuschalten, zu chillen. Wir sind gerne in den Eisdielen. Mhm. Ich möchte jetzt auch gar keinen Fokus stellen, die sind alle gut. Ja, wir ähm.
3: wissen ja, wer die, welche Beste ist.
1: <lacht> wir sind viel äh, auch in den, in den Bars und Kneipen unterwegs. Mhm. Centro, Prinz, ähm, Holy Monk. Ähm,
4: mhm.
1: Ich finde es einfach schön, auch einfach nur mal ähm, mit dem Eis am Brunnen zu sitzen. Mhm. Veranstaltungen, die im Schwabach dann sind. Das ist, ähm, ich bin gern, muss sagen, ich bin gern. Aber natürlich, die Dönerbuden <lacht> wird öfters mal auch nach Feierabend mal äh, in Anspruch genommen. Ja, ja. dass war da mal noch für daheim. Ja.
3: Okay. okay. Meine letzte Frage ist, was Schwabach zu deinem Schwabach macht?
1: Was Schwabach zu meinem Schwabach macht? Schwer zu sagen, ich mag die Stadt. Ich bin quasi von klein auf groß geworden. Auch früher in der Jugend. Wir waren jeden Tag, da gab es noch Gastros, die es jetzt nicht gibt. Ich glaube, wir waren fast jeden Abend irgendwo in der City unterwegs.
4: Mhm.
1: Sind dann halt auch äh, leicht angetrunken, dann wieder nach Wolkershof gelaufen. Da ging das alles noch. Heute würde es wahrscheinlich keiner mehr machen. Wenn nur noch E-Scooter. Ähm, ja, ich mag einfach die Stadt, das Flair. Ich bin, ja. Mhm. Und man lernt immer wieder was dazu. Ja. Als Schwabacher, als, Einheim, als Einheimischer, man macht Sachen, ich war jetzt das erste Mal oben in dem Goldschlägermuseum
3: Ah ja, das ist super, ne? Noch nie gewesen, ja.
1: man, man hört Sachen <lacht> über die Stadt. Klar, man weiß, Blattgold und ähm, ja, aber warum und die ganzen Feedbacks und Hintergründe haben wir jetzt ähm, mit meiner Freundin, mit der kleinen Tochter haben wir das jetzt alles jetzt angeschaut, mhm. aber ja. das sind so, so Sachen, die du jetzt dann mit Mitte 40 da noch über deine Heimatstadt lernst, ja, <lacht> aber ist cool, ja. Das, das ist eine schöne Stadt und ich bin auch gern da, muss ich sagen, also
3: ich glaube, so geht es uns allen, die wir diesen Podcast hören. <lacht> Gut, ja. Markus, ich danke dir sehr herzlich. Wer äh, Interesse hat in Rettner wie heißt eure Straße?
1: Ziegelstraße 23.
3: Vom Außen sichtbar, weil lauter Zeug <lacht> draußen rum Ehemaliges
1: Glasschulergelände direkt am Eck vorne ist es mhm. dann. Nicht immer ganz so einfach zu finden, aber ja. äh, da, wo der Krempel liegt, ja, wo alles rumliegt, genau. <lacht> genau. Gut, dann vielleicht äh, seht ihr den Markus
3: mal, wenn ihr hier vorbeischaut. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß noch und danke nochmal, Markus.
0: Um keine Episode zu verpassen, abonniere Gold im Ohr auf Apple Podcasts, Spotify und allen gängigen Podcastportalen. Gold im Ohr findest du auch auf Instagram und kannst hier sogar mitentscheiden, wer unser nächster Interviewgast sein wird. Für Anfragen aller Art wende dich bitte an die E-Mail-Adresse Gold im Ohr at Servus, bis zum nächsten Mal. Gold im Ohr. Mein Schwabach-Podcast.
1: Wobei meine Mama, glaube ich, schon froh ist, dass sie die Halle hat. Diese Goldschätze haben wir jetzt noch nicht gefunden. Der hat mit 73 selber Möbel geschleppt. Ich glaube, das Schlimmste war dann für ihn, dass er am Ende dann auch körperlich nicht mehr in der Lage war, überhaupt auch in die Halle zu gehen. In
0: Mittelfranger kleine Stadt die mehr als 40000 Leid drin hat die gold im Ohr und Blattgold hat das ist mein schwabach das ist mein schwabach gold im ohr ist eine produktion von die macht der worte